1: Heute geht es um das sehr spannende Thema Bachblüten, denn ich habe mich da ein wenig näher mit beschäftigen müssen. Notgedrungen, wie ihr wisst, ist der Pauli ja Anfang des Jahres operiert worden und ich habe mir überlegt, was kann ich alles machen, was kann ich Dolly und Pauli Gutes tun, damit die Operation und diese stressige Zeit möglichst angenehm an den beiden vorübergeht. Das ist natürlich immer so eine Sache. Eine Operation ist immer mit viel Stress verbunden, nicht nur bei dem Patienten selbst durch die Schmerzen, sondern auch beim Umfeld. Ich war da eigentlich auch noch inbegriffen, denn auch für mich war diese Zeit sehr, sehr stressig, da ich mir große Sorgen gemacht habe um die beiden. Und deshalb habe ich die Tina Krogul eingeladen. Tina ist Bachblütenexpertin und ja, alles Weitere erfahrt ihr gleich im Interview. Viel Spaß! Ich sitze hier mit der Tina Krogul und zwar nicht in meinem Katzenbüro heute, sondern tatsächlich in unserem Wohnzimmer, weil die Tina sich mit dem Thema Bachblüten ganz gut auskennt und ja, Tina, stell dich mal vor.
2: Hallo Sabine, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Tina Kohl. Ich bin seit 2008 als Katzenpsychologin tätig und bin seit 2014 Bachblütenberaterin für Tiere. Ähm, habe vorher schon mit Bachblüten gearbeitet, bin aber seit 2014 beim Bach Center im Internationalen Register der Bach Foundation gelistet und darf mich offiziell mit, den, mit der Abkürzung BFRAP... Vorstellen. Die Abkürzung steht für Bach Foundation Registered Animal Practitioner.
1: Ach, gut, dass du das so schön aussprechen kannst. Du bist ja halb Englisch-Muttersprachler, deshalb geht dir das etwas leichter über die Lippen, oder? Es geht
2: etwas einfacher, <lacht> ja, aber ähm, hat auch einfach damit zu tun, dass. Äh, dass ich es lang genug geübt habe, sozusagen <lacht> ja, okay. dieses Wort oder diese Wörter auszusprechen, weil als ich das erste Mal das Wort Practitioner gehört habe, da habe ich nicht gewusst, wie ich es aus richtig aussprechen soll, habe es aber dann doch gut gelernt, <lacht> um zu wissen, Schön. was es ist.
1: Ähm Du hast, so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch einen Teil oder sogar die gesamte Ausbildung
2: in England gemacht, richtig? Ähm, ja und nein. Also die ersten beiden ähm, Ausbildungslevel über die Bach Foundation habe ich hier in Deutschland gemacht. Ja. Das heißt, den ersten Kurs sogar ähm, im Fernstudium. Das heißt, ich habe eine Mentorin gehabt, die mir geholfen hat, die Aufgaben zu bearbeiten. Ähm, den Level 2 habe ich bei ähm, einer ausgebildeten Trainerin vom Bach Center in Köln absolviert. Und den tierischen Level 3, den es leider so nicht mehr gibt, habe ich tatsächlich in Wales absolviert. Der lief über zehn Tage und die Teilnehmer waren wirklich international gemischt. Da war eine Dame aus Südkorea bzw. eigentlich aus Australien, die aber aufgrund der Arbeit ihres Mannes aus Südkorea in dem Augenblick kam. Wir haben Leute aus England dabei gehabt natürlich. Und es war sogar jemand aus Kanada mit dabei.
1: Wow, also echt total gemischt. Ja, so spannend finde ich das auch. Ich habe ja hier nur so ähm, ja, kürzere Ausbildungen gemacht, um in das Thema mal reinzuschnuppern, weil mich das interessiert hat. Und ich würde mir das Englisch nicht
2: zutrauen, muss ich ehrlich sagen. Die das 10, echt zu viel, glaube ich. Die zehn Tage Wales waren wirklich der Hammer. Ähm und es ist schon ganz gut, wenn man, sage ich mal, Englisch durchaus versteht. Sprechen ist gar nicht mal so sehr das Problem, ähm, aber das Verstehen. Und äh, weil die Informationen, die es in diesem Kurs gegeben hat, ähm die habe ich persönlich in keinem anderen Kurs oder auch in keinem Buch mehr anlesen können, mhm, weil die Trainerin, weil die Trainerin extrem versiert gewesen ist. Ich meine, sie ist es heute noch, aber der Kurs gibt, den gibt es so halt nicht mehr. Und ähm, ich habe wahnsinnig viel allein nur in diesen zehn Tagen über Tiere, über ihr Verhalten gelernt und auch die Bachblüten dann entsprechend anzuwenden. Und ähm, es hat sich definitiv gelungen, die zehn Tage da ähm, halb unter Wasser stehen zu verbringen. In Wales. <lacht>
1: Ach schön, ja, ich bin auch ganz froh, weil dann kannst du mir das Thema Bachblüten ja noch näher bringen und mir ein bisschen oder uns, wir haben ja jetzt auch Zuhörer hier im Podcast, ein bisschen mehr darüber erzählen, was es mit Bachblüten überhaupt auf sich hat. Woher kommt so die Idee dahinter und ja, was, was ist das eigentlich? Das sind ja keine Blüten, die ich mir hier auf den Balkon stelle oder in die Vase stelle, sondern das ist ja alles ein bisschen anders gedacht.
2: Es ist alles ein bisschen anders gedacht. Das Ganze geht auf, wie es im Namen auch schon zu hören ist, Bachblüten, auf den englischen Arzt Dr. Edward Bach zurück. Genauer gesagt, der Name wird eigentlich Batch ausgesprochen, Ach, wird das aber wie ich das Worte, deutsche Wort Bach geschrieben. Deswegen sagt man in Deutschland Bach, weil er, er bzw. seine Familie sind Waliser gewesen. Und da wird halt Bach, also diese vier Buchstaben, als Batch ausgesprochen. War auch eine lustige Erfahrung für mich, als ich nicht wusste, worüber die englischen oder die englischsprachigen Teilnehmer redeten, wie ich dann dahinter kam, ah, die meinen den Dr. Bach. Ähm, Dr. Bach war ein Arzt, ähm, der sich sehr für Homöopathie auch interessiert hat, neben seiner Tätigkeit als, ich sage mal, ganz normaler Allgemeinmediziner. Er hatte auch eine eigene Praxis, war in einem Krankenhaus auch als Chirurg tätig und er hat einfach irgendwann im Rahmen seiner Arbeit festgestellt, dass wenn er die Patienten, behandelte also nicht das Problem, was der Patient hat oder die Erkrankung, die er hat, sondern dass er wirklich auf die Gemütsstimmung der Patienten eingegangen ist, dass das dem Patienten geholfen hat, besser gesund zu werden. Mhm. Ähm, er selber hatte das Schicksal, dass ihm Kollegen mitgeteilt haben, dass er an Krebs erkrankt ist und ihm eine Überlebenschance von maximal sechs Wochen noch gegeben haben, ähm, als er 1900 wenn ich mich jetzt nicht ganz vergreife, 1936 gestorben ist, ist er 50 Jahre alt gewesen und hat 17 Jahre länger gelebt, als seine Kollegen ihm ursprünglich vorhergesagt haben. Weil er hat sich die letzten 17 Jahre seines Lebens mit den Bachblüten beschäftigt. Mhm. Er wollte ein Heilmittel oder Heilmittel an sich finden, die einfach nichts mit pathologischem Material wie irgendwelchen Krankheitserregern zu tun haben, sondern er wollte etwas Reines finden. Deswegen hat er sogar London verlassen, hat sich auf Land aufs Land begeben und hat dort nach Heilmitteln gesucht, die dem Körper und dem Geist helfen, wieder gesund zu werden. Weil er festgestellt hat, ein gesunder und positiv eingestellter Geist kann einen kranken Körper einfach besser heilen, mhm. beziehungsweise die Selbstheilungskräfte setzen sich eher frei. Und er hat tatsächlich ähm, um sein Zuhause, was er dort gefunden hat, was heute der Sitz des Bach-Centers, bzw. der Bach-Foundation ist, also Mount Vernon, dort in der umliegenden Natur die 38 Blüten, genauer gesagt 37 Blüten und einmal Quellwasser, dort in der näheren Umgebung gefunden. Und die Blüten werden heute tatsächlich immer noch an den Fundorten, die er gefunden hat, immer noch eingesammelt und von dort aus auch hergestellt. Auch das Bachcenter stellt nach wie vor in kleinen Mengen die Blüten selber her. Die mhm. haben auch einen eigenen Gärtner für den Bereich. Und ähm, ja, Dr. Bach hat einfach ein mit diesen 38 Blüten ein abgeschlossenes System ähm, fertigstellen können und ist letztendlich kurz nachdem er sagt, ich bin mit meiner Arbeit fertig, ist er verstorben. Allerdings nicht an Krebs, sondern an Herzversagen.
1: Erstaunlich, erstaunlich. Aber man muss an der Stelle vielleicht noch mal so einwerfen. Bachblüten sind eben nicht dazu da, um bestimmte Krankheiten zu heilen, das können sie auch gar nicht, sondern die wirken eher wirklich so auf das Wohlbefinden, auf die Psyche, auf Stress, Ängste, diese ganzen Sachen ein. Und deshalb nutzt man ja mittlerweile die Bachblüten auch für die Tiere. Bei Hunden funktioniert das wahrscheinlich genauso gut wie bei Katzen, wenn es da zu besonderen Effekten kommt, irgendwelche Vorkommnisse, die halt zu Stress führen, sei es Umzug und dergleichen mehr.
2: Das auf jeden Fall, das trifft also zu. Bachblüten wirken auf der emotionalen Ebene. Das heißt, mit Bachblüten kann ich tatsächlich nicht eine körperliche Erkrankung behandeln, sondern ich kann helfen, dem Tier oder auch dem Menschen und selbst Pflanzen wieder in ein emotionales Gleichgewicht zu kommen, weil Bachblüten sind nicht dafür da, um sozusagen etwas zu steigern, sondern sind dafür da, um etwas, was sich im Negativbereich zu einer bestimmten Blüte befindet, einfach wieder in den neutralen Bereich zu bringen. Und ich habe mir da so ein schönes Bild überlegt, wenn ein Körper, und da ist es egal, ob Mensch oder Tier, Bachblüten braucht, ist es wie ein trockener Schwamm, der richtig ausgetrocknet, verknöchert, hart ist. Wenn ich die richtige Blüte oder auch die richtigen Blüten zusammenstelle und mhm. der Körper sie bekommt, wird der Schwamm immer feuchter, Dehnt sich immer mehr aus und wenn der Schwamm anfängt zu tropfen, hat man das Gleichgewicht wieder erreicht und dann ist es auch nicht mehr notwendig zu sagen, ich gebe die Blüten jetzt noch eine gewisse Zeit weiter, sondern dann hat man wirklich einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, bis dahin hat mir die Therapie geholfen, ich beende sie hiermit und dann kann man gucken, wie sich der Schwamm, das heißt der eigene Körper dazu verhält ob er vielleicht dann doch noch mal ein bisschen Nachschlag sozusagen braucht oder ob er damit wirklich wieder so im Gleichgewicht ist, dass halt die Emotionen und das Psychische so wieder im Gleichgewicht ist, dass auch eine körperliche Erkrankung besser in den Griff zu kriegen ist. Mhm. Therapie ist auch ein schönes Stichwort.
1: Wie werden denn Bachblüten klassischerweise angewendet? Also was bekomme ich da? Bekomme ich da Pasten, Tinkturen, Tinkturen? Tropfen, Ich weiß es zwar schon also ein bisschen, aber erzähl mal, was sind so die, die Standards dahinter?
2: Also die Bachblüten an sich gibt es in flüssiger Form. Das heißt, es gibt sogenannte Muttertinkturen, die dann nochmal verdünnt werden in diese Vorratsfläschchen oder auch Stockbottles, wie die gerne heißen, die man in jeder Apotheke mhm. bekommen kann. Nicht immer unbedingt vorrätig, aber die Apotheke ist der richtige Ansprechpartner, um die Bachblüten zu bekommen. Es gibt sie auch als Globuli. Das heißt, diese kleinen weißen Streukügelchen, die aus Saccharose zum Beispiel bestehen. Ich persönlich ziehe die Tropfen einfach vor, mhm. weil bei den Tropfen, sage ich, ist es einfacher, das in ein Tier hineinzubekommen. Weil es gibt Tiere, vor allem die Katzenhalter werden das kennen, die Katzen fressen ihr Futter oder was immer sie an Leckerchen bekommen, so um die Globuli herum, dass die anschließend immer noch auf dem Teller oder in der Futterschale liegen. Tropfen kann ich... Ähm, aufs Nassfutter geben, kann ich aufs Trockenfutter geben, kann ich auf Leckerchen geben. Bei Pferden zum Beispiel kann man das gut auf ein Stück Apfel oder ein Stück Möhre einfach tropfen, dass das Tier das entsprechend aufnimmt, weil Globuli halt aus einem Zuckeraustauschstoff sind und das ist eigentlich nichts, was unsere Tiere, ich sag mal, auf natürliche Art und Weise aufnehmen würden. Und bei Katzen kommt noch hinzu, Katzen können kein Süß schmecken. Mhm. Also ist das eigentlich Zucker, der den Körper durch nicht unbedingt belastet, aber durchaus belasten kann. Und wenn ich ähm, bei der Gabe der Bachblüten über den Tag verteilt immer wieder die Globulis in meine Katze reinkriegen muss, wird das irgendwann schwierig.
1: Bei den Tropfen, bei diesen Tinkturen weiß ich, dass es zwei Varianten es gibt. Gibt sozusagen den Bachblüten Schnaps, ich mal ganz gemein, also
2: mit Alkohol, auf Alkoholbasis und auch eine Variante ohne Alkohol. Was hat es damit auf sich? Ähm, Letztendlich dient der Alkohol bei einer Bachblütenmischung beziehungsweise auch bei diesen Vorratsfläschchen dafür, die Mischung bzw. die Bachblüte haltbar zu machen. Weil alles, was nicht Alkohol ist, hat halt nicht diese lange Haltbarkeit. Mhm. Das heißt, wenn man eine individuelle Bachblütenmischung auf Wasserbasis zum Beispiel für sein Tier hat, heißt es, maximal sechs Wochen ab Zusammenstellungsdatum ist diese Mischung haltbar. Mhm. Man kann sie darüber hinaus auch verwenden, aber man sagt halt, Mindesthaltbarkeit sechs Wochen. Habe ich die gleiche Mischung auf Alkoholbasis, habe ich da ungefähr ein halbes Jahr oder länger was von. Aber Alkohol und Tiere passt nicht wirklich zusammen.
1: Genau. Es wird
2: manche Tiere geben, und da ist es egal, ob Hund, Katze, Elefant, Maus. Sie nehmen es einmal, sie nehmen es vielleicht auch mit guten Zureden ein zweites Mal. Aber Alkohol hat halt einen sehr strengen Geschmack, den mögen Tiere nicht. Und auch Kinder bekommen Bachblüten und Kinder und Alkohol ist auch nicht so wirklich der Sinn der Sache. Deswegen gibt es halt verschiedene Varianten, einmal auf Wasserbasis für Tiere. Es mhm. gibt das Ganze aber auch zum Beispiel mit Glycerin, dann ist das leicht süßlich. Mhm,
0: okay. Das kann
2: man also auch machen. Ich habe auch mittlerweile gelernt, dass Deutschland das einzige Land ist, wo es auch Bachblüten auf Essigbasis gibt. Das wollte ich gerade sagen. Das habe ich nämlich
1: mal vor ein paar Jahren, auch als ich meine Ausbildung da gemacht habe, irgendwie mitbekommen. Hat aber auch eigentlich von, vom Geruch und Aroma eher negative Auswirkungen, wenn man jetzt da kann sowas geben Aber möchte. es macht eine ja, Mischung okay.
2: haltbar. Das, das ist sozusagen der einzige Hintergrund dafür, dass es haltbar gemacht wird. Mhm. Ähm, ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, Tieren Alkohol, Essig anzubieten irgendeiner Art und Weise, weil die meisten Tiere werden es nicht nehmen. Das heißt, auf Wasserbasis, wenn man kontinuierlich so ein 30 Milliliter Fläschchen, so groß sind die äh, Mischungen, die dann entstehen, fertig macht und die tatsächlich regelmäßig über den Tag verteilt gibt, halt, hält so ein Fläschchen auch in der Regel nicht länger als sechs Wochen. Mhm. Weil man hat es dann einfach aufgebraucht, weil diese vier Tropfen pro Gabe, die man hat, es werden meistens fünf, sechs oder vielleicht auch sieben Tröpfchen sein, was nicht das Problem ist. Aber wie gesagt, so ein 30 Milliliter Vorratsfläschchen hm. hält halt dann tatsächlich auch nur so vier bis sechs Wochen.
1: Das heißt mal zusammengefasst, also wenn ich jetzt ein Problem habe, egal ob ich selbst oder für meine Tiere da Unterstützung möchte, da kommen wir ja gleich noch mal ein bisschen im Detail drauf, dann geht es erstmal darum zu eruieren, um was für ein Problem handelt es sich, also was für eine... Ein, ein Missbefinden ähm, ist da gerade ja das Thema und als nächstes muss ich dann entweder selbst oder am besten durch jemanden so wie dich, der sich damit auskennt, die richtigen passenden Bachblüten herausfinden und aus diesen passenden Bachblüten wird dann wiederum aus der Originaltinktur diese spezielle Spezialmischung, die ich dann anwende, hergestellt. Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen, ja.
1: Damit man mal so grob den, den genau. Ablauf hat. Prima. Wenn ich jetzt anfange, mich ähm, mit Bachblüten selbst zu behandeln oder meine Katze äh, mit Bachblüten versorge. Was ist denn da so, so eine Zeitspanne, die ich einplanen sollte, bis es zu einer kommt. Also nehmen wir mal an, ich habe eine aus welchen Gründen auch immer ängstliche Katze hier sitzen ähm, und möchte der ein bisschen helfen und die ein bisschen dabei unterstützen, sich zu entspannen und das ist ja dann auch wahrscheinlich so der Fall, dass die Bachblüten nicht das einzige Ding sind, was man dann anwendet und ausprobiert, sondern es ist ja mehr dann auch eine unterstützende
2: Geschichte, die Bachblüten zu geben. So würde ich das zumindest sagen, oder? Also Bachblüten sollten alleine anwenden, kann man machen, bringt aber meistens nicht den gewünschten Erfolg, den man sich vorstellt, sondern sollte immer begleitend Therapie machen, geben, mhm. dass mit dem Tier entsprechend gearbeitet wird, vor allem wenn es sich zum Beispiel um Angst dreht, dass man erstmal eingrenzt, was ist es, was die Angst auslöst und das Tier, sage ich mal, so ein bisschen darauf sensibilisiert, dass das gar nicht so schlimm ist und die Bachblüten als ergänzende Maßnahme einfach dazu nimmt.
1: Wenn ich jetzt mir eine Therapie ausgedacht habe oder mich sogar habe beraten lassen von einem Spezialisten oder einer Spezialistin und du sagst dann, okay... Das und das würde ich jetzt empfehlen als, ähm, ja, als therapeutische Maßnahme, Spieltherapie oder was auch immer man da machen kann. Und ich fange dann an, die Bachblüten zu nehmen. Was ist ein realistischer Moment, wo du sagst, ab dem Moment kann es besser werden und wie, wie lange wartet man da? Kann man da sowas grob sagen? Das ist sicherlich individuell, das ist schon klar. Aber gibt es da so eine Faustregel für? Also es ist
2: relativ individuell. Es kommt auch darauf an, wie lange das Tier sage ich mal, in dieser Situation schon mhm. war. Es gibt natürlich Tiere, die tatsächlich nach drei Tagen schon erste sichtbare Veränderungen für den Halter zeigen in ihrem Verhalten. Dann gibt es, sage ich mal, die schweren Fälle, wo es vielleicht tatsächlich eine Woche oder sogar zwei Wochen dauert, bis man selber was sieht. Das Problem ist, dass es oftmals nur kleine Veränderungen sind, die dem Halter vielleicht gar nicht sofort auffallen, weil man beobachtet sein Tier zwar, aber dadurch, dass man das Tier kennt und es jeden Tag sieht, mhm. fallen gewisse Veränderungen nicht sofort auf, obwohl sie da sind, weil jemand, der außenstehend ist oder das Tier nicht so gut kennt. Und das Tier nach zwei, drei Tagen, wenn man mit den Bachblüten angefangen hat, sieht und sagt, Mensch, das hat sich total verändert. Da ja. denkt man als Halter auch, wie konnte ich nur so blind sein? Aber es sind halt oftmals wirklich nur kleine Veränderungen, kleine Schritte, die das Tier einfach macht. Und deswegen ist es schwer zu sagen, es gibt eine Faustformel. Weil, wie gesagt, es gibt Tiere, die tatsächlich deutlich nach drei bis vier Tagen schon die erste Veränderung zeigen. Dann gibt es aber, wie gesagt, so die ganz harten Nüsse, wo es eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen dauert. Ich empfehle eigentlich immer, das Einnahmefläschchen komplett durchzugeben. Wie gesagt, vier bis sechs Wochen hält das Fläschchen. Mhm. Und in der Zeit sollte man auf jeden Fall Veränderungen sehen. Es kann auch natürlich vorkommen, dass es keinerlei Veränderung oder keine sichtbare Veränderung gibt. Dann heißt es aber nicht, dass Bachblüten nicht wirken. Dann ist vielleicht die Mischung nicht hundertprozentig richtig auf das Tier abgestimmt worden. Weil das mhm. kann auch passieren. Weil das Bachcenter hat mal ausgerechnet, dass es 273 individuelle Bachblütenmischungen gibt. Ja. Und wenn man da mal, sage ich mal, daneben greift, weil die 273 mit 6 Nullen dahinter ist dann doch schon eine größere Zahl, wo es also durchaus passieren kann, dass man tatsächlich mal in die falsche Richtung gegangen ist und ein, zwei Bachblüten falsch ausgewählt hat und deswegen die Gesamtmischung nicht optimal greift, sondern vielleicht etwas langsamer greift.
1: Verstehe. Nochmal zu den Anwendungsfällen, speziell bei Katzen. Wir sind ja hier im Katzenpodcast. Angst sicherlich, Stress, Unruhe würde ich jetzt mal so sagen.
2: Unruhe, Aggression aber auch, ähm, ist also auch durchaus etwas, was mit Bachblüten an, oder wo Bachblüten angewendet werden können, ähm, aber zum Beispiel auch, gut, das ist jetzt nicht unbedingt auf Katzen bezogen, aber auf Arbeitshunde, ähm, ich sage jetzt mal so ein typischer Schäferhund oder ein Hütehund, wenn der aus seiner Arbeit irgendwann sozusagen entlassen wird, weil er einfach, ich sage mal, nicht mehr fit genug vom Alter her ist, dem Tier dann bewusst machen, dass es trotzdem noch ein schönes Leben haben kann. Oder bei Katzen, die zum Beispiel aus dem Tierschutz kommen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie misshandelt worden sind oder weil sie tatsächlich eine Art Wanderpokal waren mhm. und beim x Halter mittlerweile sind. Auch den Tieren kann man mit Bachblüten helfen, dass sie ankommen können. Man kann es aber auch anwenden, wenn ein Tier zum Beispiel vor einer Operation oder nach einer Operation, um einfach mit diesem massiven Eingriff in den Körper besser umzugehen. Was mir da auch gerade einfällt, ist
1: wahrscheinlich auch klassisch eine Katze, die eigentlich Freigang genießen darf und vielleicht aus gesundheitlichen Gründen zeitweise Wohnungskatze sein muss oder die vielleicht aus welchen Gründen auch immer gar nicht mehr raus darf. Das wäre wahrscheinlich auch so eine Situation, wo sich das Leben grundlegend ändert, um die Katze an die neue Situation ja heranzuführen und ihr das erträglicher zu machen, diesen Wechsel.
2: Dass die Katze da sozusagen sich ein bisschen besser damit auseinandersetzen mhm. kann, damit sie sozusagen mit ihren Emotionen, ihren Gefühlen einfach ein bisschen besser umgehen kann, um zu verstehen, dass das sozusagen keine Strafe oder was Negatives ist, sondern herausfinden kann, welche positiven Effekte diese Veränderung trotzdem mit sich bringen kann. Mhm.
1: Jetzt bist du ja aus einem ganz besonderen Grund hier und ähm, wir haben jetzt ja so ein bisschen die Hintergründe zu den Bachblüten erfahren und ich finde das Ganze super spannend, auch aus dem Grund, weil du ja hier quasi auch in Echtzeit, in, in live, im Podcast eine Beratung gleich durchführen wirst und ähm, Hintergrund ist, dass mein Kater Pauli, demnächst wahrscheinlich operiert werden muss. Also das steht schon fest. Die medizinischen Hintergründe will ich gar nicht erläutern. Die, die mich schon ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich ähm, mich aus medizinischen Sachen weitestgehend raushalte, weil ich bin nun mal kein Mediziner und man kann das schlecht rüberbringen. Also es ist nichts lebensbedrohliches, Gott sei Dank, nur so viel, aber er muss operiert werden. Und wir hatten halt vor anderthalb Jahren in etwa schon mal eine ähm, kleinere OP in der gleichen Ecke an der gleichen Stelle und da habe ich halt schon gemerkt, dass Dolly Probleme damit hatte, weil der Pauli natürlich nach der OP anders gerochen hat. Der ist ein bisschen verpeilt hier durch die Bude gerannt und das hat so drei, vier Tage gedauert, bis Dolly sich wieder beruhigt hat und bis Pauli sich wieder beruhigt hat. Ich habe natürlich auch gemerkt, das wusste ich aber vorher schon, dass ich selbst Stress damit hatte, weil ich große Sorge hatte um meine Katzenkinder und weil mir das dann natürlich noch doppelt leid tat, dass die Dolly so eine Angst vor Pauli hatte, obwohl die ja eigentlich gesund war, aber die ist ja auch Umgeschlichen, als würde hier ein Geist plötzlich sein Unwesen treiben. Und deshalb habe ich mir halt vorgenommen, die Tina herzuholen, also dich hierher zu holen, um mal zu gucken, um mich wirklich zu beraten aus professioneller Sicht. Weil wie gesagt, so ein paar Hintergründe kenne ich durch meine Weiterbildung, die ich selbst gemacht habe. Aber mir ist das dann schon wohler, ähm, wenn ich jemanden da habe, der sich damit auskennt und auch Erfahrungen hat. Und das ist eigentlich so, was wir ähm, dann in der nächsten Podcast-Folge auch ansprechen werden. Ähm, ich will euch also heute nicht, so den Zuhörern heute nicht die äh, volle Dröhne geben. Wir werden uns also ein bisschen aufteilen. Heute gibt es also quasi nur die Erklärung zu den Bachblüten und vielleicht kannst du ähm, zum Abschluss dieser Folge nochmal gerade schon mal erklären, wie denn der Ablauf klassischerweise ist. Also ich, so wie jetzt, ich habe das Problem, dass ich weiß, dass es demnächst eine OP gibt bei einem meiner Tiere, nämlich beim Pauli. Ich habe dich kontaktiert. Du bist da. Was ist da so der klassische Ablauf? Du hast mir ja am Telefon schon ein bisschen Fragen gestellt. Ich habe dir ein bisschen erzählt, wie die Situation ist, was meine Sorgen und Befürchtungen sind. Aber was passiert als nächstes? Ich bin schon ganz neugierig, auch wenn es gleich soweit ist.
2: <lacht> Eigentlich relativ einfach. Ähm, ich Lass mir noch mal kurz von dir so eine kleine Zusammenfassung geben, wie Pauli sich normalerweise verhält mhm. und dadurch, dass du die Erfahrung hast, wie er sich nach, beim letzten Mal nach der OP verhalten einfach so eine Einschätzung, wie sehr verändert sich das Verhalten, wie können wir ihn unterstützen, sowohl vor der OP als auch nach der OP mit den Bachblüten, dass er da, sage ich mal, nicht in so ein tiefes Loch fällt, wobei vor der OP wird dieses Loch noch nicht ganz so groß sein, weil er noch nicht wirklich weiß, was auf ihn zukommt oder dass etwas auf ihn ja. zukommt. Wobei er wahrscheinlich schon anhand deines Verhaltens, deiner Ver die Veränderung, die du einfach in deinem Verhalten haben wirst, wenn du weißt, der Termin rückt näher, wird er schon merken, <lacht> da stimmt irgendwas nicht. Also ihm da so ein bisschen ja. das zu nehmen und halt nach der OP ihm zu helfen, dass er einfach damit klarkommt, weil eine OP, egal wie groß oder wie klein sie ist, und da ist auch egal, ob beim Mensch oder beim Tier, es ist ein Eingriff in den Körper und der eigene Körper. Und damit die eigene Psyche muss damit irgendwo klarkommen, dass etwas verändert worden ist, dass es einen Eingriff gegeben hat. Und da werden wir gucken, dass wir ihn auch da auffangen können, damit er halt das Ganze ein bisschen besser übersteht und... Ähm, begleiten sozusagen dazu, dass wir Dolly auch eine Maßnahme anbieten können. Und, auf, die, mir auf die sie
1: auf mir auch eine Maßnahme anbieten, bitte.
2: <lacht> das, 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 ja gut, dass ihr beiden letztendlich als begleitende Maßnahme auch ein bisschen was habt, worauf ihr zurückgreifen könnt, damit bei Dolly halt nicht wieder der Eindruck entsteht, da ist irgendein fremdes Tier, das ich nicht kenne. Es riecht anders, es sieht anders ja. aus und bei dir einfach, dass du dir nicht ganz so viel... Ähm, Sorgen darum machst, wie genau. übersteht er das, beziehungsweise wie sieht dann die Heilung nach der OP einfach aus, ähm, das gucken wir, dass wir das gut in den Griff kriegen, dass ihr also ein Gesamtpaket habt, dass jeder für sich was hat.
1: Das klingt schon
2: mal sehr beruhigend. Ich weiß ja, weil ich
1: selbst so eine, ja, so, so eine Gluckenkatzenmutter bin, ähm, das ist ganz extrem und ähm, ich weiß also jetzt schon sehr gut, wie ich mich fühlen werde, <lacht> deshalb bin ich da also wirklich auch froh, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, uns darauf vorbereiten zu können und ähm, ich habe aber trotzdem noch ein paar fragen, das ist mir gerade so durch den Kopf geschossen, wie wichtig ist es für dich als Bachblütenberaterin oder für eine Bachblütenberatung, dass du die Tiere kennst und dass du für die Beratung speziell auch vor Ort mal warst und,
2: und dir selbst ein Bild gemacht hast von der Situation. Also es ist immer gut, das Tier, um das es geht, einfach zu sehen. Ähm, es also
1: in, in live, in echt und in ja, Farbe, genau. nicht nur also, auf
2: dem Foto. Richtig, also das, das Tier einfach zu sehen, damit ich sozusagen für mich selber das Gefühl kriegen kann, weil jeder Halter kennt sein Tier mhm. und jeder Halter kann mir natürlich die wichtigsten Informationen geben, weil das, was ich sehe, ist eine Momentaufnahme. Ja. Da es aber darum geht, dem Tier zu helfen, ist das letztendlich tatsächlich nichts anderes als eine Momentaufnahme. Trotzdem ist es für mich wichtig zu verstehen und zu wissen, wie reagiert das Tier normal, unter welchen Umständen lebt das Tier auch. Weil wir als Menschen, wir haben diese Unart an uns, wir erzählen nicht alles. Nicht, weil wir es nicht erzählen wollen, sondern wir kennen unsere Tiere, wir leben mhm. tagtäglich mit denen. Das heißt, gewisse Eigenheiten, die wir toll finden, die wir schätzen, die wir kennen, erzählen wir nicht. Weil das ist für uns völlig normal. Ja. Für einen Außenstehenden, der daran aber vielleicht erkennen kann, dass da irgendwas noch hintersteckt, diese Information fehlt. Deswegen macht eine Bachblütenberatung rein übers Telefon oder nur, sage ich mal, in schriftlicher Form wenig Sinn. Weil die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass die Mischung, die zusammengestellt wird, nicht passt und damit auch gar nicht richtig greifen kann in ihrer Wirkung, sehr, sehr groß ist. Ja. Okay. Das Tier an sich zu sehen, ist auch einfach zu sehen, ist das Tier ein offenes Tier oder ist das Tier insgesamt sehr ängstlich? Weil wenn der Halter mir sagt, das Tier ist sehr ängstlich, kann es sein, dass das Tier ängstlich ist und den ganzen Tag nur irgendwo in der Ecke hockt und wirklich vor Angst zittert. Es kann aber sein, dass das Tier ängstlich ist, weil es draußen mal Krach war oder es hat geklingelt. Das sind hm. zwei verschiedene Arten von Angst in dem Sinne. Und das zu unterscheiden ist schon wichtig, weil da greifen einfach verschiedene Bachblüten. Schön. Also machen wir schon mal alles richtig. Du bist hier live und in Farbe und wir gucken gleich
1: bei Dolly und Pauli weiter. Ich bin jetzt super, super neugierig, wie wir gleich weitermachen. Und den Zuhörern sage ich für heute schon mal Tschüss und bis nächste Woche, weil dann gibt es den zweiten Teil mit Tina Krogol, die mich zum Thema Bachblüten berät und Dolly, Pauli und mich auf Paulis anstehende OP vorbereitet. Bis dann. Tschüss. Tschüss.